0: Bienvenue au Polysécure, je suis avec Ingrid. Il semble avoir des problèmes de connexion, fait qu'on va essayer de corriger ça au montage. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a donc comme, le comme euh, euh, sujet d'amorce l'annonce qu'Apple a fait sur le fait qu'ils vont installer dans les versions iOS 15 et plus le fait de pouvoir scanner des photos pour détecter des... Euh, des, des, des photos de pornographie juvénile, ce qui est un, un soin, un geste très louable, parce que c'est socialement on veut se débarrasser ou en tout cas punir ces gens-là pour justement sauver la vie des enfants. Par contre, l'effet de barre, et ça soulève l'ir de beaucoup de gens en, en sécurité, et encore plus en vie privée, c'est que ça vient ouvrir la porte très grande à Apple, de venir fouiller sur les appareils des gens et de pouvoir à ce moment-là de, de de donner la capacité aux états euh, plus ou moins euh, légitimes de venir exiger que Apple aille chercher des informations qui sont sur les appareils des gens à ce moment-là. Donc on commence comme ça, je te lance je te lance la balle.
1: Ben, je comprends la colère en fait euh, par rapport à cette euh, cette solution que Apple veut mettre en place. Est-ce qu'on va se poser la question de du paramétrage de qu'est-ce qui est pédopornographie pour eux et puis euh, à un moment donné ça va aussi poser la problématique aussi des, bah des parce que ok il y a le il y a le criminel mais de l'autre côté il y a l'enfant manipulé et donc ça pose aussi euh, les questions d'éducation est-ce que je suis un mauvais parent si jamais mon enfant s'est fait influencer enfin voilà c'est c'est que au delà de la technologie ça remet en place aussi notre société et nos usages numériques et notre système éducatif. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Et que bah, s'il n'y a pas la prévention associée à l'outil que veut mettre en place Apple, bah, pour moi, ça va plus faire des dégâts que euh, du bien à notre société. Je pense. Après, pour moi, il y a des enjeux éthiques qui méritent d'être discutés largement avant de mettre en œuvre une telle solution.
0: Bien sûr, et un des problèmes, puis ça si on l'avait vu dans d'autres circonstances quand les on était dans l'analogique, la, quand des parents prenaient des photos de leurs jeunes enfants nus dans le bain, ce qui est une photo qui en soi légitime puisqu'elle n'est pas de la pornographie, mais vraiment un moment dans la vie des enfants, dans lequel il y a eu des interventions policières, d'ailleurs, qui ont détruit la vie de ces gens-là, parce qu'une fois qu'on a le stigmate qui vient de nous être collé, euh, c'est un problème. Donc, c'est justement la visibilité sur l'algorithme en question, même si euh, Apple dit que c'est très sécuritaire, qu'il n'y aura pas de faux positifs, qu'il n'y aura pas d'éléments de, de, comme ça. Les conséquences d'un faux positif sur la destruction de la vie de la personne, parce qu'ensuite, ça nous colle, euh, est très grand pour quelque chose qui n'est qui pas justement le, le geste recherché. Mais
1: de toute façon, une fois que la technologie, parce qu'Apple peut dire ce qu'ils veulent, mais une fois que la technologie existe et qu'on s'autorise à aller scanner les, les smartphones et les appareils des personnes, bah, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que à un moment donné, là, c'est la pédopornographie. Mais une fois qu'on a passé ça et que finalement la société accepte sans remettre en cause, la prochaine étape, c'est quoi? Donc euh, c'est euh, la polygamie, c'est euh... <rire> bref, c'est où on s'arrête, d'où les questions en fait éthiques qui doivent être abordées et les pare-feux euh, sur les pratiques et pas sur la technologie qui doivent être mis en place. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi stopper nos ingénieurs qui vont peut-être trop loin par rapport aux libertés individuelles. Par rapport au crime, de toute façon, il y a déjà des moyens d'investigation qui existent. Mais c'est les autorités judiciaires qui ont ce pouvoir. Donc après, s'ils ont besoin des outils que Apple leur développe pour que puissent mandater et surveiller des, des smartphones qui leur semblent sensibles, ils ont le. Enfin, c'est dans le cadre, c'est très réglementé. Mais là, de dire c'est Apple, mais quelle est la légitimité, la légitimité d'Apple de faire, de mettre en place ces outils et cet espionnage des des outils numériques des uns et des autres. Donc euh, pour moi, voilà, il y a aussi cette question de légitimité. Après, euh, on n'apprécie pas trop l'espionnage, parce qu'après ça remet aussi le débat sur l'espionnage industriel et euh, comment on est espionné dans nos pratiques, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones. C'est des choses qu'on a du mal à accepter. C'est euh, Après, Apple peut avoir des usages sains, mais euh, quelqu'un qui, après, peut s'entrer dans le système d'Apple, euh, bah, quel moyen de faire chanter sur d'autres types de photos que de la pédopornographie. Donc, un, un couple illégitime, il euh, y a des photos et je peux les utiliser parce que c'est des personnes connues et tiens, c'est bizarre. Donc, euh, non, la, la technologie peut être détournée. Une fois qu'elle existe et qu'elle est mise en place, elle peut être détournée. Ça, euh, Dire qu'elle va être utilisée comme on a pensé qu'elle va être utilisée, euh, c'est une belle utopie. Donc, euh, c'est pour ça que... Quel utilisateur conscient accepterait y ait cet espionnage
0: très malsain. Euh, déjà que même si le geste fondamental, il est louable, l'exécution ne l'est un peu moins. Bon, de toute façon, on l'a vu quand Facebook, quand Microsoft, quand tous ces grands-là ont mis en place le, un système équivalent euh, dans leur stockage info infonuagique dans ce cas-ci. Donc, ils ne viennent pas faire une invasion directe dans nos appareils personnels, mais dans le stockage qu'on qu délaisse. Donc, ça nous rappelle aussi qu'il faut, euh, que quand on dépose un fichier sur Dropbox, c'est scanné pour un certain nombre de choses. Là, le, 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 le pornographie il en est un, mais en même temps, tous les éléments terroristes aussi sont surveillés, tous les éléments des vidéos de propagande terroriste aussi sont surveillés par ces grands fournisseurs-là. Donc, quand on envoie dans les fournes bon, on, on, on délaisse ça, mais quand ils viennent vraiment fouiller dans nos appareils, euh, là, la, 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 la donne a changé littéralement. Là, surtout pour un Apple qui s'est outré sur la place publique pour ne pas casser sa clé de chiffrement. Puis de dire que non, casser le réseau de le chiffrement, ça vient rajouter une porte dérobée. Mais là, ils viennent rajouter une porte dérobée, mais pour une cause qui est euh, d'apparence juste.
1: Mm. Oui, mais en apparence. Et euh, pour moi, il faut distinguer les éléments marketing et les éléments de communication et la réalité de la technologie et de, du champ du possible de cette technologie. Et la communication va toujours être louable. Elle va toujours être belle. Maintenant,
2: il y a la réalité. Après, je sais pas, c'est peut-être une déformation de la juriste de ne pas croire que le marketing est la vérité. Mais bon. Ouais. Des fois, ça peut être vrai, hein?
0: Ouais, mais je comprends. <rire> Je comprends très bien que le, 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 le doute qu'on peut avoir sur l'effet marketing, sur le fait que ce qui nous est vendu et tout ce qui est, euh, ce qui est communiqué comme ça ne soit pas exact et d'ailleurs que les usages peuvent être dé, dé, déviés par la suite, peuvent être changés, la finalité peut changer et c'est d'autant plus ça le problème que l'action le, le, elle-même qui va qui, qui nous mène à, à une façon inconfortable. Voilà, la délation
1: renvoie à des, imas, à des périodes sombres de notre histoire. Hein, donc, euh dénoncer des personnes. Donc, euh, je dénonce hein, de la pédopornographie, mais tant qu'à faire, je peux aussi euh, dénoncer des personnes qui font de la bah, de, bah, qui, la maltraitance vis-à-vis -vis de, de leurs épouses ou de leurs enfants. Je peux avoir, parce qu'il y en a qui font des trophées, hein. je peux avoir aussi euh, des photos euh, sur de la maltraitance animale. Bah, oui, bah, à limite, bah, allez-y, dénoncer, euh,
2: dénoncer une infraction. Dénoncer un crime, dénoncer un délit, en soi, on peut l'entendre, mais euh... donc quelles sont les limites du paramétrage, qu'est-ce qu'on quelle est cette boîte de d'or qu'on s'apprête à ouvrir? Pour moi, c'est compliqué. Je bon après, ça fait parler d'Apple, c'est bien.
0: <rire> je suis pas sûr qu'ils que, qu voulaient se faire parler de autres de cette façon-là, surtout que là, ça l'a levé vraiment d'un énorme commun accord de la comité de recherche puis probablement des juristes vont venir s'y pencher éventuellement, tout le danger qui est associé à ça. C'est sûr en premier lieu, ils vont dire, ils déploient cette stratégie-là en sol américain, parce que les lois américaines sont beaucoup plus permissives pour ce genre de tactique-là. Je suis pas convaincu que les lois européennes, dont le RGPD, vont avoir autant de facilité à accepter l'arrivée d'une telle manœuvre dans un, une invasion d'intimité grave dans ce cas-ci. C'est vraiment ma vie Privée qui est inspectée et non le fait que j'étais partie d'un service de renseignement. On parlait tu de la, des forces de l'ordre, mais effectivement, eux ont des moyens qui sont euh, légitimes, qui sont balisés légalement et ils vont finir par les attraper, les, 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 les méchants, là, puis les, les, les abuseurs d'enfants et ces choses-là. Fait qu'on est capable d'arriver à un équilibre euh, entre, et sans avoir justement avoir cette invasion-là. Au Canada, on est protégé par la Charte des droits et libertés, justement, de cette fouille excessive. Il doit avoir l'équivalent en Europe et en France en particulier.
2: Par rapport à l'Europe,
1: est-ce euh, qu'on accepterait ce genre de démarche? Ben, avant la COVID, j'aurais dit euh, non, de manière certaine. Après la crise COVID, je trouve que euh, la manière dont Apple œuvre, de, déjà de communiquer, ça permet de tâter le terrain pour voir justement le seuil d'acceptation de la population. Et euh, je pense qu'il y a des parents qui pourraient trouver intéressant ce genre de solution parce qu'ils ont peur pour leurs enfants. Donc, ils aimeraient justement protéger leurs enfants. Donc, ils aimeraient que l'outil soit développé. C'est pour ça que depuis que je vois que le seuil d'acceptation sur les surveillances de masse avec la crise Covid, on a vu qu'il y avait quand même une tolérance... Si on préparait bien le terrain, les personnes pouvaient accepter beaucoup de choses. Donc, euh, à voir. Mais en tout cas, je, pour moi, c'est là où il faut justement un débat avec euh, nos, nos élus et des débats euh, et aborder la question de l'éthique et de jusqu'où va-t-on. Et quelle est la procédure C'est-à-dire euh, Apple, à qui remet-il l'information Sous quelle forme euh, Qui est-ce qu'il informe de ce qu'ils ont trouvé euh, Est-ce qu'il dénonce d'abord à la police et après on a une enquête et puis euh, une mauvaise interprétation, comme tu le signalais, euh, des photos de nos enfants euh, qui peuvent être mal comprises par l'algorithme Est-ce qu'il va avoir un médiateur Donc en, en interne Est-ce qu'ils vont avoir des, des, des personnes qui vont devoir, avant que la plainte soit déposée ou le signalement soit fait, euh, qui va analyser tout ça est-ce qu'il va avoir un traitement humain ou il n'y aura que la machine Je À voir, quoi. Mais euh, quelle garantie va présenter Apple Et
2: l'Europe euh, pourrait accepter, je pense, certaines solutions s'ils présentent des garanties.
1: Et c'est là où, justement, on... quelle société veut-on Et quand on parle du territoire intelligent, quand on parle des villes connectées, quand on parle de ce tout connecté, oui, tout connecté jusqu'où Et jusqu'où acceptons l'intrusion dans notre vie personnelle Parce que pour nous protéger, finalement, on se rend compte qu'en Chine, il y a des Européens qui vivent en Chine et qui acceptent cette intrusion dans la vie privée et de vivre dans les villes chinoises où, euh, oui, il y a la surveillance de masse, oui, on retrouve un cambrioleur en 7 minutes. Mais pour eux, ils se disent, s'il m'arrive quelque chose, en 7 minutes, on retrouve l'auteur de l'infraction. Et finalement, ils trouvent ça tellement plus sécuritaire et ils apprécient de ce point ils préfèrent sacrifier leur vie privée pour avoir la sécurité. Donc, c'est bien pour ça que j'ai attention à la manière dont c'est argumenté, dont les, les garanties que présentera Apple. Et euh, voilà, quelle éthique, comment fait-on C'est à discuter. Après, au premier abord, euh, c'est pas un truc qui m'éclate, <rire> mais
2: qui mérite d'être écrit.
0: Oui, la surveillance de masse, elle est particulière, puisque la COVID est un, un très bel exemple dans lequel on a abandonné un certain nombre de droits ou de protections, justement, dans, dans le code de, de santé publique. Dans, on pourrait en plaider que certaines étaient nécessaires, d'autres le sont moins. On fait juste regarder comment la, les caméras de surveillance ont envahi euh, l'Angleterre, euh, la Grande-Bretagne et ainsi de suite, puisque... Euh, L'effet que ça l a eu, puis les gens en voulaient demander, c'est ça toute la problématique. Tu mentionnais justement en Chine, ça donne une apparence de sécurité. Donc le fait que la police puisse surveiller des secteurs complets de certaines villes leur a donné des moyens. Donc c'est sûr que la criminalité s'est déplacée des endroits où elle n'était pas surveillée. Donc ça fait juste déplacer le problème et pas... Régler le problème. C'est allé jusqu'à temps que certains commerces ont partagé les leurs vidéos de circuits fermés intérieurs à leur commerce avec la police parce qu'il y avait une apparence de bénéfice de sécurité augmentée à ce moment-là. Donc, on est en train de faire l'échange. Euh, J'avais eu justement une discussion avec Laurent sur ce sujet-là, dans lequel on citait justement un, un des fondateurs américains, c'est-à-dire un. un un peuple qui abandonne sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni un ni l'autre et va perdre les deux de toute façon donc c'est ça qu'on est en train de faire à ce moment-ci de perdre tranquillement nos libertés individuelles parce qu'on a l'impression d'avoir de la sécurité et cet élément-là il est, il est très pernicieux parce qu'on s'en rend pas compte le confort apparent que ça ça nous donne est confortable mais il s'agit de voir un peu toutes les films dystopiques qu'on voit justement qui amènent tout le volet de surveillance sociale qui pour quand on n'a pas de problème, quand le système ne fait pas d'erreur sur nous, ça va bien, qu'on n'est pas pris en, en, en dans le Par contre, si le système fait une erreur sur nous autres, là c'est l'asile, là on est, on est embarqué là-dedans, même si on est non coupable.
1: C'est certain, et c'est là où je dis justement, est-ce qu'il y aura une médiation Est-ce que, euh, avant de, de faire le signalement aux autorités, euh, bah, il y aura quand même des un groupe de personnes qui analysera tout ce qui aura été présenté Enfin, Ça questionne et ça interroge. Et euh, d'imaginer ce genre de solution aussi, ça, ça pose des questions sur l'éthique de ces entreprises. Et il euh, n'y a pas de limite pour le business en fait, c'est ça.
0: Ben c'est ça, c'est la, la différence d'univers entre les deux parce que l'entreprise privée a fondamentalement le besoin de faire de l'argent. Donc, elles sont pas nécessairement alignés avec les valeurs sociales dans lesquelles on est et aussi nos valeurs dans l'ensemble de, 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 du monde occidental, du moins. Là, on faisait référence à la Chine, mais en Occident, on n'a pas toujours le même régime légal et les mêmes euh, volontés de protéger l'information pour les mêmes raisons. Donc, là, à quel point on est capable de, 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 de naviguer là-dedans? La peur vend beaucoup puis on l'a vu avec le 11 septembre aux États-Unis où toutes les lois ont dramatiquement changé. Le patriarcat qui est arrivé d'ailleurs à ce moment-là, qui est quand même une aberration, une capacité extrême d'aller fouiller. Mais en même temps, il n'y a pas eu tant que ça de démonstration que cette capacité-là accrue de, des unités de surveillance de différents États, dont les Américains, qui ont quand même une des unités de surveillance les plus puissantes au monde, a donné des effets réels ou des effets notables sur, euh, sur l'augmentation de sécurité et juste donné la capacité d'une surveillance extraordinaire de, de l'État.
1: Mais de toute façon, euh, la peur, c'est ce qui stoppe tout et toutes les avancées. Donc euh, là, on le voit bien parce que la cybersécurité est souvent utilisée euh, pour faire peur, pour stopper. Et quand les gens ont peur, ils se figent et ils vont faire confiance aux autorités au final. Alors que en même temps, attention, parce que qui va avoir la parole aujourd'hui Est-ce qu'on aura suffisamment confiance en nos politiques pour croire les politiques et puis les choix qu'ils vont faire pour nous Ou est-ce que la stratégie de la peur va nous mettre dans la rue Parce que finalement, on aura dépassé un seuil de tolérance et on va aller se rebeller. Donc euh, et là, après, on arrive sur les romans de science-fiction et euh, comment, en fait, la technologie
2: entraîne en un chaos. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier pour moi l'humain de toutes ces réflexions,
1: de ces nouvelles technologies, de tout ce qui va arriver. Et parce que finalement, euh, c'est une transformation de notre société. Et quelle société veut-on Comment veut-on vivre Aujourd'hui, euh, il n'y a plus d'anonymat. Et quand on nous dit, euh, par exemple, mais qu'est-ce que vous en avez à faire d'être, d'avoir votre QR code pour dire avec les passes sanitaires, avec la Covid, c'est les mêmes discussions. C'est de dire, vous avez accepté d'être surveillé parce que vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous avez accepté d'être surveillé parce que vous avez une carte de crédit. Vous avez accepté d'être surveillé parce que vous avez un smartphone. Donc finalement, vous avez tout accepté. Et c'est là où on dit, bah euh, j'ai pas accepté qu'on me dépouille de ma vie et qu'on se permette de balancer des informations à gauche, à droite, à mon insu, et surtout des, des interprétations d'informations, puisque les personnes n'ont pas l'environnement de la photo et le contexte de la photo qui sera prise avec la solution d'Apple. C'est bien pour ça qu'il faut des garde-fous, et que ce bah, c'est pas hyper réjouissant, cette solution.
0: Dans l'annonce publique, ils ont effectivement mentionné qu'il y avait des analyses avec des humains, des éléments comme ça. Mais encore là, c'est un... Puis je... En tout cas, ça, j'adhère avec ce que tu sais, probablement qu'ils qu testent l'eau, voir à quel point les gens vont réagir à cette, cette information-là. Par contre, euh... j'ai l'impression que le levée de bouclier va... Peut-être euh, changer un peu, soit améliorer leur processus, soit littéralement retirer euh, cette, cette manœuvre-là au complet. Par contre, de l'autre côté, puis, puis en même temps, comme ils en ont parlé publiquement, là c'est rendu connu qu'ils sont capables de le faire. Donc euh, les 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 les, les groupes de défense justement contre la, la pornographie juvénile vont, vont maintenant ont, ont, ont l'idée que ça existe donc on ne peut plus revenir en arrière non plus sur le fait qu'on veut retirer cette protection-là. Donc on est comme dans un, un débat de, de, de pureté de puritanisme malheureusement là, ça, ça va faire dévier un peu les choses. Mais euh,
1: en tout cas un, le fait d'avoir communiqué c'est un bon crash test du projet parce que là ils voient quels sont les freins et qu'est-ce qui pourrait être gênant ils ont des des réponses et en fait sans payer les les consultants et sans payer des experts en fait ils ils ont l'expertise parce que les gens se rebellent et dans les médias vont donner leur point de vue gratuitement donc c'est c'est bien joué hein moi je trouve que franchement sur un plan stratégique c'est bien vu mais là encore c'est encore un moyen de bah de pas payer l'information c'est un moyen de voilà je je fais le buzz et finalement, j'ai tous les retours et euh, j'enrichis mon produit et ma solution pour arriver avec quelque chose de solide le jour où je voudrais commercialiser. Donc, euh, je suis pas encore à maturité totalement sur mon projet. J'ai une envie et je la teste. Grande classe. Moi, bah, franchement, bien hein, leur équipe comme marketing,
2: stratégie. Euh, Par contre, l'éthique, euh, toujours pas. Hein. Franchement, ça, je les félicite pas. Mais bon, ils sont là pour faire du business. C'est ça.
0: Ils sont là pour vendre des appareils, ils sont là pour vendre des choses, donc ils ne sont pas là pour, euh, même s'ils se, se drapent dans le, 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 le bien social, ce n'est pas leur fonction première. Leur fonction première, c'est de vendre des appareils, vendre bah, des services.
1: Mais euh, en tout cas avoir, mais euh, on ne sous-traite pas, euh, nous, c'est ce qu'on appelle le pouvoir régalien, c'est-à-dire c'est des missions de service public, c'est des missions qui, de, en plus, là, qui touchent euh, bah, aux infractions, donc c'est vraiment du pouvoir de l'État et pas du pouvoir des, du privé et des entreprises. Donc, euh, à un moment donné, il euh, faudrait peut-être savoir rester à sa place aussi, et soit ils font une solution qui vende aux autorités mais pas quelque chose qui gère et qui pilote eux-mêmes. Parce que sinon, il n'y a plus de garde-fou.
0: Mais tant qu'à aborder cet élément-là, Pegasus aussi a fait couler beaucoup d'encre sur le fait que des entreprises italiennes vendaient des solutions qui permettaient justement d'arriver à peu près à la même. <rire> Puis peut-être un peu plus invasif d'ailleurs, euh, d'aller fouiller dans des, dans, dans te, dans des téléphones là, à, à travers les, les, les pouvoirs de l'État. Oui, mais ils
1: ont vendu un produit aux États. Après, les États ont géré et ont ciblé certaines personnalités. Mais en même temps, ces personnalités savent qu'elles sont sont ciblés, et puis après, c'est un secret de polychinelle, tout le monde se, le monde se surveille. C'est bien pour ça que maintenant, euh, on parle aussi du cyberespace et qu'on parle de tout ce qui est télécommunication avec euh, nos satellites, parce que si on parle autant de souveraineté numérique aujourd'hui, c'est bien parce qu'aujourd'hui, dans le débat, il y a des acteurs privés, les entreprises, et qu'il y a les acteurs publics, les États, et que les règles entre États ne concernent pas forcément les entreprises. Et qu'aujourd'hui, on va se poser aussi des questions, parce que là, il y a Apple qui, qui dit ça, mais euh, le jour où Facebook, sur ses câbles sous-marins, va dire euh, « bah, moi, je coupe le câble sous-marin parce que l'Europe m'interdit euh, d'exploiter les données des Européens », on va dire quoi Quel va être notre seuil d'acceptabilité et d'acceptation des propositions que fera Facebook sur les solutions qu'ils nous vendront
0: on n'a aucune capacité de, de, de négociation on reçoit ces produits-là c'est ça d'ailleurs qui est encore d'autant plus échalant, c'est que là on se fait imposer après après coup un changement du, euh, de, de la présomption qu'on avait lors de l'acquisition ou lors d'utilisation de, de Facebook c'est un c'est un monstre en soi là, qui devrait qui mériterait d'être plus surveillé que qu'est-ce qu'il euh, qu est, qui est là, là
1: bah, Comme Google et comme, euh, bah, comme tous ses petits copains, hein. <rire> on, les, on les connaît bien. Hein. Mais euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi, euh, c'est un gros enjeu en fait, sur la pédagogie vis-à-vis -vis de, bah, de la population. Parce que ceux qui ont le plus de pouvoir de pression, c'est les consommateurs. Parce que le politique, parce que le consommateur est un électeur. Donc, le politique, s'il veut garder le pouvoir, il faut qu'il soit élu. Enfin, dans nos pays, il faut encore qu'il soit élu. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se sont mis, euh, ils sont présidents à vie. Bon, pour le moment, nous, on est encore préservés de ce côté-là. Mais euh, c'est aussi par, euh, parce que si Apple, il fait une solution que personne personnes veut acheter et que finalement, il pourra plus vendre ses, ses téléphones. Bah, il va arrêter de mettre cette technologie. Mais ça veut bien dire qu'il faut arrêter de dire, moi je veux le dernier appel. Euh, on voit bien aussi avec l'obsolescence programmée et la surconsommation de matériel aujourd'hui. Donc euh, la durée de vie d'un téléphone, c'est juste lamentable. Quand on voit la technologie qu'il y a dedans, quand on voit les matières premières qu'il y a dedans, c'est déplorable sur un plan environnemental. Donc avant de nous faire des leçons de morale et puis de nous dire, euh, bah nous on va faire, euh, de, on va venir aider en appui, enfin on va même se substituer aux forces publiques et il bah, faudrait peut-être déjà commencer à à appliquer certaines règles, parce que si on continue comme ça, de toute façon, on ne pourra plus faire de
2: téléphone. Hein. Donc, il euh, y a peut-être des règles à respecter et peut-être d'autres priorités, puisque les outils de surveillance
1: pour la pédopornographie, euh, les autorités en ont. Donc, euh, après, euh, voilà, ils peuvent toujours vendre des solutions au service de police, mais... Euh
0: il y a ça. Euh, il y a l'autre aspect aussi que qui me, qui me rend très mal à l'aise dans cette utilisation-là. Puis ça, c'est peu, peut-être un peu moins bien compris. Puis j'imagine que les technologues ne là, là, le maîtrisent pas. Puis dans toute apparence appelle non plus, c'est que plus on court après les les, 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 les méchants, dans ce cas-ci, c'est une catégorie spécifique de méchants, ceux-ci vont se retrancher dans des moyens de plus en plus complexes pour protéger leur euh, leur vie privée puis leur identification aussi. Donc, on les retire de ces systèmes-là parce qu'ils vont finir par le comprendre. Pas, les gens ne sont pas fous. Donc, ils vont être capables, ils vont se tasser puis ils vont aller dans des systèmes plus chiffrés, de plus en plus protégés, dans des systèmes qui sont à l'extérieur de ces systèmes-là. Donc, c'est un peu euh, une folie de penser que ce, ce geste-là va, avoir, le, va réussir à amoindrir à, à énormément le problème dans lequel on, on, on veut stipuler. Il va juste le déplacer ailleurs et le déplacer dans des moyens, dans des endroits où la, les, les forces de l'ordre vont avoir de moins en moins de moyens pour être capables de les intercepter parce qu'ils vont de plus en plus utiliser des moyens de chiffrement qui ne seront pas intégrés à, dans ce cas-ci Apple ou dans Android ou ailleurs. Que tout ça est, dans, est aussi très dangereux de, de, de mettre dans les mains ou en d'éveiller ces gens-là des moyens plus sophistiqués pour protéger leur acte de malveillance.
1: Bah, de toute façon, euh, on sait que le criminel, il va toujours s'adapter. Donc euh, lui, voilà, hein, si... et puis euh, franchement, ceux-là, sont... enfin, c'est du criminel, mais en plus c'est des pulsions. Donc euh... enfin, celui-là, pour le calmer, faut y... il faut faut taper fort. Hein. Donc euh, je suis même pas sûre qu'on arrive à les soigner. Et euh, pour moi, comme tu le dis, euh, il va s'adapter, il va renforcer. Ça veut dire aussi que ça va compliquer la surveillance faite par les autorités, parce que ces personnes-là. Euh, Tant qu'ils agressent pas, mais euh, ils peuvent aussi permettre de démanteler des réseaux. Donc euh, là, ça rappelle aussi euh, toute la vague d'anonymus qui faisait de la dénonciation et qui faisait tomber... Euh des personnes qui communiquaient euh, voilà, ils ont dit euh, tel profil sur Twitter, euh, c'est quelqu'un euh, qui faut pas... voilà, c'est un, pédop... enfin, un pédocriminel ça c'est du terroriste et tout euh, sauf qu'à un moment donné les autorités ont dit non mais laissez-nous faire notre travail parce que maintenant que vous les avez signalés ils vont prendre un autre moyen ou d'autres pseudos pour communiquer
2: mais nous on les avait repérés, on est en train de surveiller merci d'avoir fait ce que vous avez fait, vous avez foutu le bordel en fait donc euh... C'est bon, ça. À un moment donné, les autorités ne communiquent pas sur leurs moyens de
1: surveillance et qui, sur qui, qui est surveillé et ce qu'ils font. Il bah, ne faudrait pas venir leur mettre euh, des obstacles au travail qu'ils sont en train de faire. Donc,
2: euh, non, à un moment donné, euh, Apple n'a pas vocation à être gendarme du monde. Hein, donc, euh, ça suffit. Chacun sa place. C'est un apporteur de solutions, pas un, pas un gendarme. Donc là aussi, ça revient encore mettre en cause quelle
1: est la place aujourd'hui de ces grandes entreprises du numérique dans les relations internationales, dans les relations entre États et dans le rôle des États, puisque apparemment, ils se sentent légitimes avec leur technologie à se substituer à certaines prérogatives de l'État.
0: Des entreprises grosses comme Apple sont tellement euh, puis mondiales puis ils traversent toutes les frontières. Fait que eux pour eux sont même plus puissants que bien des pays en termes de capacité puis même en moyen monétaire ils sont même plus plus, plus forts que certains de ces pays là. Donc euh, puis surtout dans des pays totalitaires là, euh, euh, bref ça, ça cause énormément de problèmes de cette espèce d'ingérence là qui se met là puis d'ailleurs ça, ça nuit à, à bout de compte on l'a vu dans plusieurs cas où euh, du, euh, de la justice citoyenne, là, du villageanité, des gens qui ont voulu euh, mettre à mal, certains ont euh, réseaux de réseaux terroristes ou d'autres éléments comme ça, ont fini par juste nuire au fil service de renseignement qui, eux, suivaient ces éléments-là, justement pour euh, alimenter et faire des coups de filet beaucoup plus, plus beaucoup plus énormes et beaucoup plus euh, imposants et significatifs sur le démantèlement de ces réseaux-là. Donc, il euh, faut aussi faire très attention de ne pas se pas s'ingérer dans des choses qu'on connaît peut-être pas super bien. Là.
1: Mais bon, à un moment donné, c'est pour ça. Pour moi, et, et c'est des choses d'ailleurs qu'on voit de, davantage dans l'enseignement supérieur et dans les formations, c'est que l'éthique des affaires, l'éthique dans le business, enfin, la notion d'éthique, peut-être qu'on se rend compte aussi qu'on est en train de perdre la main sur certains sujets et peut-être qu'on essaye de se raccrocher à des valeurs humaines par rapport à des valeurs technologiques et comme il y a beaucoup enfin, aujourd'hui l'immatériel est de plus en plus présent dans nos dans nos vies mais peut-être que la question du sens et les futures générations euh, faut pas croire euh, c'est ce qu'expliquait alexane qui est une vieille jeune mais qui dit à partir du moment où on nous explique les choses euh, bah, on se protège et on n'est pas d'accord en fait sur tout ce qui est en train de se, de se passer dans le monde de la tech. Et euh, non, on ne veut pas être dépossédé de notre vie privée, non, on ne veut pas être dépossédé de notre liberté de choisir. Elle dit, c'est juste qu'on n'était pas sensibilisé. C'est bien pour ça que dans quelle technologie, euh, comment développer le business de son entreprise, bah, finalement, on se rend compte que de plus en plus les Bon, ça se fait beaucoup au niveau des petites et moyennes entreprises. La question du sens et de quel est le rôle sociétal de mon entreprise. Mais euh, peut-être que les grands comptes devraient s'y intéresser un peu plus. Est-ce que c'est pas des choses qu'on devrait regarder sur leurs pratiques euh, et leurs bonnes pratiques sociétales quand ils répondent à des appels d'offres pour euh, les États, donc dans des gros marchés publics? Quel est le pouvoir de euh, bah, de nos politiques et de nos administrations dans les marchés publics pour aussi servir d'influenceurs sur des bonnes pratiques liées à la tech. Parce que si la solution, elle est refusée par les consommateurs et par les administrations, bah, s'il n'y a pas de business, ils arrêtent.
2: Hein. Donc, euh, ils vont que là où il y a de l'argent à se faire, c'est des entreprises. Donc, à un moment donné... Moi, je crois
1: en l'avenir avec euh, l'éthique qui maintenant intègre l'enseignement supérieur et qui vient... Euh, voilà, Il y, y a des diplômes euh, où le mot éthique est clairement identifié. Avant, c'était un sujet tabou qu'on camouflait un petit peu. Aujourd'hui, ça devient vraiment quelque chose qui est mis en avant et euh,
2: l'éthique des affaires est, euh, est devenue un vrai diplôme dans l'enseignement supérieur. Donc... Euh, Bon, de toute façon, on est en train de vivre une
1: transformation de notre société. Donc euh, là, aujourd'hui, il y a des choses, ça nous chagrine, ça nous perturbe, on n'est pas, pas à l'aise. Les questions méritent d'être posées et on a la chance de pouvoir en débattre, on a la chance de pouvoir aborder les sujets. Maintenant, c'est est-ce qu'on fait les moutons et on accepte Ou est-ce que finalement, on réfléchit à des
2: solutions plus adaptées aux besoins de notre société Parce que là, est-ce qu'il y avait un besoin Et à quel besoin répond Apple par cette solution S'ils ont travaillé là-dessus, c'est qu'il y avait un marché. Hein. Parce que je ne crois pas qu'ils soient très philanthropes.
0: Fondamentalement, non. C'est de savoir pourquoi ils ont fait ce, 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 ce mouvement-là. Puis à certains égards, pourquoi ils s'interposent se, se, dans le rôle parental, entre autres, qui normalement, on devrait encadrer nos enfants sur ce genre de choses-là. Donc, un peu, tout ça est un peu particulier. Puis c'est tout tu sais tout le volet euh, intelligence artificielle et les, tout le volet euh, éthique, qui est très intéressant parce que, dans, en tout cas, du moins euh, au, au Québec, euh, l'enseignement a laissé beaucoup moins de place à tout ce qu'on pourrait relier à l'éthique, dont la philosophie, dont la lecture des œuvres un peu plus classiques, qui nous remettent en perspective un certain nombre de choses, du rôle de l'État, entre autres le rôle du rôle de, de, de citoyen, et comment on doit s'interroger de ce genre de choses. On, on a comme laissé abandonner, puis le citoyen en général maintenant se, se, se nourrit que de, de, de l'espace vide qu'on qu crée en... En, en les abreuvant de, de médias sociaux, en les abreuvant de n'importe quoi. Donc, on est un peu euh, c'est un peu fascinant, on le voit avec la COVID, à quel point les gens vont euh, se, se laisser emporter par des, euh, des fausses nouvelles. Les fameuses fake news, à quel point il, le, tout ça est, est, est troublant sur peut-être la, finalement l'absence d'esprit critique qu'on a chez, chez nos concitoyens, peut-être faute d'éducation, peut-être parce qu'on a abandonné des choses avec les années dans, dans notre approche, peut-être qu'on n'a on a, on a pas pris le virage justement de s'adapter où l'éthique est devant un point très intéressant ou qui devrait être fondamental. Donc, est-ce qu'on on est outillé pour en tant que société de discuter de ces éléments-là ou on est juste euh, laissé pour compte?
1: L'autre fois, on parlait du, du RGPD. Et euh, là, la Commission européenne est en train de travailler sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. Et euh, quand on parle d'éthique et d'intelligence artificielle, on va parler de l'explicabilité des algorithmes. Et comme quoi il faut pouvoir arriver à un certain niveau d'explicabilité des algorithmes. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que ça veut dire que celui qui conçoit, il doit s'engager sur la suite et le devenir de son algorithme. Et sur une question de responsabilité juridique, en tout cas au niveau européen, euh, on, enfin la question pour les juristes euh, est, est très intéressante, nous on adore ça, mais euh, c'est des choses justement là, qui, sur ces, sur ces solutions qui arrivent, bah, il va falloir passer le filtre, parce que si la Commission européenne travaille sur le sujet, c'est qu'il y a une directive ou un règlement européen qui va sortir. Et là, ça veut dire que dans les conformités européennes, bah, la question de l'éthique va être incontournable, en tout cas sur le financement de la recherche au niveau de l'Europe. Et euh, Dieu sait qu'il y a beaucoup de partenariats internationaux avec euh, les financements européens. Euh, les juristes, il faut aborder la question du droit et il faut aborder la question de l'éthique dans tout ce qui est nouvelles technologies donc euh, aujourd'hui pour qu'un projet soit financé il faut qu'il y ait à un moment donné un poste de dépense sur le juridique et l'éthique sinon il n'y aura pas de financement européen donc là aussi ça veut dire que dans les projets de recherche qui seront financés par l'Europe euh, même si c'est des projets étrangers bah, ils devront respecter en fait les valeurs que porte l'Union Européenne sur ces sujets -là. donc euh, Là aussi, le pouvoir d'influence bah, des financements, des financeurs, euh, ils ont un rôle pour que pour protéger en fait la société.
0: Un énorme rôle, on le voit beaucoup. Ben là, on le voit dans, dans un autre secteur aux États-Unis. Suite à la Colonial Pipeline le, le pouvoir exécutif a décidé de forcer les compagnies à se, à se sécuriser de par l'obligation de la chaîne d'approvisionnement américaine d'exiger de, des seuils minimaux de sécurité, donc d'arriver à, à forcer le marché que par le financement public de, de se conformer à des règles meilleures. Dans ce cas-ci, c'est de la sécurité peu réduite. On, on est très Loin de l'éthique. Et d'ailleurs, en parlant d'éthique de ces éléments-là, c'est très intéressant parce qu'il y a un cas, il y a quelques. Euh, quelques je dirais, c'est rendu quelques mois maintenant, euh, où on a vu le cas d'un drone piloté par l'intelligence artificielle dans lequel il a pris des décisions qui sont éthiquement discutables. Donc, tout le volet de ce, cette compréhension de l'éthique associée à l'intelligence artificielle euh, est loin d'être maîtrisé, ce qu'on peut constater, et nous mène à des questions fondamentales en tant qu'humains, comment ces éléments-là vont vivre dans notre environnement et comment ceux-ci vont avoir un, un usage positif et non un usage qui va être... Euh, c'est désastreux et qui va nous mener à un, un film comme Terminator où la, finalement les machines vont prendre le contrôle puis on va éradiquer les humains parce qu'on est finalement un parasite sur, sur la planète.
1: Oui, bon, euh, ils auront peut-être des problèmes de batterie avant, hein, mais euh, enfin, j'espère. <rire> mais c'est... Euh, assez... En tout cas, nous, les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, la question de l'éthique est vraiment... Euh, incontournable. Euh, les chercheurs, euh, dès lors qu'on aborde les sciences humaines dans les nouvelles technologies, il y a des sujets passionnants à aborder et finalement on se rend compte que la technologie elle ira peut-être pas euh, sur, enfin, elle sera peut-être pas fun pour l'ingénieur à développer, mais en tout cas, pour l'entreprise euh, dès lors qu'on aborde les sciences humaines dans les développements des nouvelles technologies, il y aura plus d'usage. Et s'il y a plus d'usage, cest à dire qu'il y aura plus de consommateurs, donc il y aura plus de clients. Et donc, à un moment donné, euh, bah si on pense à rentabilité, il vaut mieux une technologie qui est beaucoup plus utilisée qu'une technologie qui fait peur et qui, finalement, va entraîner des freins et qui ne sera pas utilisée. Donc... Euh à partir du moment où euh, on me dit que le smartphone d'Apple va me surveiller et va scanner toutes mes photos pour voir si éventuellement il y aurait de la pédopornographie dans mes photos, euh, bon, euh, on, va, on va stopper tout de suite hein, et puis on va aller s'orienter vers une autre marque qui va faire un élément marketing et qui va dire « Moi, je, je n'irai pas scanner vos photos et vos photos sont bien privées ». Parce que Apple qui s'autorise à faire ça, c'est quand même les mêmes qui ont fait la publicité sur les trackers et sur les cookies. En disant, protégez votre vie privée, nous on la protège. Bon, on la protège, mais en même temps, on scanne toutes vos photos. Et puis, potentiellement, si vous faites quelque chose de pas bien, bah, éventuellement, on vous dénonce. grande classe, quoi. À un moment donné, il faudrait de la cohérence dans la stratégie médiatique. Hein.
0: Oui, ben justement, c'est un des, un, des, un des soucis parce que son l'absence de cohérence d'un côté avec les nouvelles avancées qui mettent pour protéger notre, notre intimité en, en, de loin de, de ses compétiteurs. Par contre, ça ça monte en même temps à quel point il s'arrogent un certain pouvoir qui finalement moi je veux pas que les autres surveillent mes mes clients, mais je veux moi je surveille mes propres clients. Là.
1: Ah bah oui, non mais, non mais c'est pour bon ça ils sont ils sont très forts. Mais bon, euh, le problème de manque de cohérence actuellement, euh, un coup d'ire blanc, un coup d'ire gris, un coup d'ire noir, mais en fait changer tout le temps de version en fonction de du sens du vent, Bon, ça a l'air d'être assez récurrent en ce moment. Mais bon, à un moment donné, on se pose des questions et puis on n'est pas tous des moutons. Et puis bah, les personnes, euh, dans l'incohérence globale de tout ce qu'on nous dit actuellement, bah Là, je trouve que les choses vont changer et que les gens vont se poser les bonnes questions et qu'à un moment donné, Apple, on va leur dire
2: bah, « Tu communiques là-dessus, c'est bien. Mais en même temps, tu as communiqué sur le fait que tu protégeais notre vie privée. Donc, euh, finalement, tu fais quoi ?» Et euh, Mais bon...
1: Mais là, on va dire que c'est la problématique de l'organisation en groupe projet sans réunion transversale entre tous les projets de l'entreprise. Parce que là, il y a ceux qui étaient sur ce sujet-là, puis il y a l'autre sujet qui était sur les cookies. Mais les mecs, en fait, ils bossent sans jamais se parler. Hein, parce que c'est à un moment donné, il faudrait peut-être pas communiquer dans un temps rapproché sur les deux sujets, parce que sinon, le consommateur, il est perdu. Hein.
0: C'est un des énormes problèmes parce qu'on est dans un contexte avec des technologies très com très complexes, justement, puis qui sont avec des couches d'abstraction énormes de comprendre tout toute l'abstraction, la, tout ce qui arrive en dessous de ces technologies-là et les conséquences que ça a, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il il y a peu de gens, puis un peu inclus ne sont pas capables d'expliquer la réalité de ce qu'ils font et les conséquences et les ramifications qui sont liées avec ça. Hein? Puis là, je pense que les experts ne sont pas très bons non plus dans, dans, la, dans, dans la démonstration, dans l'explication de tout ça. Donc, on fait juste, euh, beaucoup, on, je parle en, en cyber en général, vont déchirer leur chemin sur l'espace public sans vraiment expliquer l'enjeu réel pour le citoyen, pour le consommateur qui est lié avec ça. Fait qu'on a juste l'air d'une gang d'énerve. Euh, qui s'est qui, vraiment énervé et qui déchirent leur chemise constamment. Fait que on, ça, bref, ça nous coûte cher de chemise.
1: Mais euh, non, mais de toute façon, euh, on va, là en ce moment, il y a, je trouve qu'il y a de plus en plus de pédagogie et où on explique les choses simplement. Et euh, ce qui est assez drôle au niveau des décideurs, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gêne à dire « parlez-moi français ». Parce que euh, quand on vient nous vendre une solution de nouvelle technologie, on nous vend, c'est tout beau, c'est tout magique. Il y a plein de mots qu'on n'a pas compris parce que c'est du langage technique. Et puis maintenant, bah, en fait, il n'y a plus de monde à dire « je ne comprends pas ce que vous venez de me dire, parlez-moi français et expliquez-moi les choses simplement. Adaptez-vous à votre client. Et euh, est-ce que ça correspond à mon besoin ?» Est-ce que bah et là, on se rend compte du décalage. On se rend compte aussi bah, que les commerciaux ne savent pas parler euh, un langage simple. Donc moi, je pars du principe que si on ne sait pas parler simplement des choses qu'on vend, c'est qu'à un moment donné, on maîtrise pas totalement le sujet. Et si on maîtrise pas le sujet, c'est qu'il y a des loups ou il y a des choses qu'on veut pas nous dire. Le manque de transparence ne me rassure pas. Après, euh, j'avoue que c'est un petit jeu de dire parler simplement et et au départ, moi, je, je vois avec les personnes avec qui je travaille, quand euh, je pose des questions en disant, expliquez-moi simplement les choses parce que j'ai besoin de prendre une décision, bah, ça, finalement, après, ça déverrouille tous ceux qui pourraient avoir des complexes par rapport au fait de ne pas comprendre le langage technique. Mais en même temps, euh, eux, ils comprennent bien leurs besoins et ce qu'ils veulent pour pouvoir avancer. Et ils comprennent bien qu'ils ne veulent pas payer quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes et qui va plus les gêner et les bloquer dans leur quotidien que ce qu'ils avaient demandé. Donc euh, non, il faut simplement éduquer, ne plus avoir peur euh, de ne pas maîtriser le langage technique. Il faut poser les questions. On sait le faire pour nos voitures. Maintenant, hein, c'est très simple. Hein, quand euh, la plupart des personnes vont acheter des voitures, euh, et, ils, demandent, ils parlent de leur manière de conduire et de leur mode de déplacement et de quels usages ils vont faire de leur véhicule et du confort qu'ils veulent dans leur conduite. Maintenant, ils ne vont pas nous dire euh, combien la soupape va injecter ou je ne sais pas quoi. Hein, tout ça, on s'en fout. Hein. Et aujourd'hui, en fait, en dans les nouvelles techs, on nous explique... Euh, que tout est magique et tout est merveilleux, mais on ne sait pas nous dire comment. Bah moi, quand on me vend un algorithme, je dis bah super, il est magique, il est fiable à 99,9%. Très bien.
2: Mais comment je me rends compte qu'il a déconné si vous m'expliquez pas comment il fonctionne Comment je garde la main sur votre algorithme Donc, euh,
1: moi, c'est une aide à la décision votre algorithme. C'est pas lui qui doit décider. Donc, euh, comment je sais qu'il a déconné et quand je vois qu'ils sont pas capables de m'expliquer comment on garde la main sur ce qu'ils ont développé, bah, je fais bon,
2: bah, c'est que c'est pas encore super mature, votre truc. Et donc, bah, là, j'ai envie de dire pourquoi je paye plein pot quelque chose qui est pas mature. Puisque vous allez continuer à le développer avec les connaissances que vous allez acquérir par mon usage de votre solution. Parce qu'on voit bien tous les
1: trackers qu'on nous dit. Moi, quand c'est gratuit, je sais que je suis le produit. Donc, il n'y a pas de souci. Vous mettez des trackers, vous observez mon usage et vous améliorez votre produit. Par contre, quand je paye, non, je n'ai pas envie d'être le produit. Ou bien, euh, j'ai vu les petites mentions, là. vous savez, les petites lignes en bas de contrat où en fait, euh, toutes les petites lignes, elles ont bien été lues et je suis d'accord sur ce qu'ils font.
0: Et, et comprendre ce que ces petites lignes là vont ont comme conséquences. puis je pense que c'est ça aussi que les gens ne maîtrisent pas ne, ne maîtrisent pas du tout puis euh, c'est pas de leur faute parce que c'est telle complexité justement on n'explique pas tu sais on, on les gens les, les, les commerciaux euh, font ça c'est qu'ils vont expliquer comment la soupape dans l'auto fonctionne quand c'est pas ça qu'on veut savoir on veut savoir est-ce qu'elle se comporte bien est-ce qu'elle a le confort est-ce qu'elle a les options que j'ai est-ce que l'économie d'essence est à la hauteur de ce que ou la consommation d'essence est à la hauteur de ce que je suis prêt à mettre sur ce genre de véhicule là c'est des réponses simples que la plupart des consommateurs veulent. Puis en rencontre, je le fais souvent aussi, même si j'ai la connaissance, puis je comprends ce que le, le commercial dit, euh, je, 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 je me place dans une situation où je pose des questions pour ramener cette, son niveau de conversation, à ce que les gestionnaires qui sont dans la salle puissent comprendre aussi, sans des fois s'embarrasser à poser la question, qui aurait peut-être pu les faire apparaître comme des gens moins bien connaissants, puis donc de plus vulnérables à se faire manipuler par les commerciaux.
1: Alors, il n'y a pas de question d'être, donc il ne faut pas qu'ils aient peur de poser des questions, il y a juste des explications qui n'ont pas été suffisamment claires. C'est pour ça, euh, d'un seul coup, les gens, après, ils, ils parlent. Mais euh, par rapport au... On t'en parlait tout à l'heure, mais euh, enfin, si Apple va vers ce genre de, de solution aujourd'hui, pour moi, ce qui, est, ce qui me laisse assez perplexe, c'est comment ils vont expliquer ça et comment ils vont garder la main et comment ils vont expliquer... Parce que ça, en fait, on ne nous l'explique jamais quand on nous vend une solution, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de quel est le détournement possible de cette base de données, de cette technologie. Toute technologie peut être détournée. Donc, à un moment donné, on me vend une finalité, ça c'est l'usage normal. Donc, l'usage normal, c'est ça. Ok, bah, l'usage normal, il peut correspondre à l'éthique, à la règle, à tout ça. Maintenant, il y a un risque. Quel est le risque C'est le détournement de la technologie. En soi, une voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent des voitures pour se venger du voisin qui les fait chier et ils les écrase. Mais, donc la voiture devient une arme. Ben, il faut savoir aujourd'hui que des technologies peuvent devenir des armes parce que ça peut devenir un outil pour faire du chantage, ça peut être un outil pour, euh, ben, pour manipuler, ça peut être un outil pour harceler, Ça peut être... enfin voilà, le détournement est possible. Maintenant, il faut prévenir. Comme on dit sur les bouteilles de vin, on dit attention, l'alcool, euh, enfin, on, à boire avec modération parce que l'alcool euh, entraîne des, des maladies. Enfin, on, on, voilà, ça nuit à la santé. Le tabac, on met nuit gravement à la santé sur les paquets de cigarettes. Bah, Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant sur le smartphone Parce que quand on voit les risques qu'il y a à l'usage d'un smartphone, mon euh, sang. <rire> Est-ce qu'on va imposer des usages, enfin de, un affichage des risques comme on le fait pour le tabac, pour l'alcool La voiture, on le dit, hein, on ne passe pas un code de la route pour rien. Hein. Le permis de conduire, il est là pour aussi garantir un peu une sécurité. Donc, est-ce que à terme, on va avoir un permis numérique et puis pour savoir utiliser les technologies Et si on n'a pas le permis, est-ce qu'on va nous interdire certaines technologies
0: Ouais, ben j'aime beaucoup l'idée du permis numérique. Ça fait un certain temps que je jongle les gens. Je discute de cette idée-là, justement, puisqu'il y a un danger réel à l'usage des, des, des technologies qui peut pénaliser soi-même et pénaliser les autres. Donc, comme un véhicule automobile, on peut blesser très gravement d'autres personnes de par de la négligence de conduite, soit en ayant un accident avec les, vers un autre véhicule ou soi même les passagers de notre propre véhicule peuvent être entraînés dans un, dans un élément comme ça fait que oui, c'est peut-être un élément à considérer ou une éducation minimale des gens.
1: Moi, on me comparait euh, l'usage de drones avec euh, du bruit lors d'une discussion. Et je leur disais ben, vous voyez, l'usage de votre drone. Là, là où vous voulez utiliser votre drone, vous devez demander des autorisations et, et tout ça. Je fais, mais dites-vous bien que là où vous faites voler vos drones, il y a juste un aéroclub qui peut plus faire atterrir et décoller euh, ses avions parce qu'il y a les drones qui sont en train de faire un exercice. Donc voilà, quand les pilotes drones sont présents, bah, l'aéroclub ne peut plus tourner. Je fais, mais ça c'est une attaque à la liberté de circuler. C'est une liberté fondamentale. Mais en même temps, si quelqu'un a envie de faire un vol ce jour-là, ça ne va pas être possible. Puis finalement, on se rend compte que les exercices, c'est sur une semaine. Donc pendant une semaine, les avions ne décollent pas et n'atterrissent pas. Donc je fais à grande place. Ensuite, bah je fais, vous voyez, là, pareil. Le drone, il y a un système de caméra. Donc le drone va filmer. Il filme quoi Donc en fait... J'ai eu droit à un vol d'essai où on m'a fait voir bah voilà ce que peut voir le drone. Je disais, bah oui, mais vous voyez, là, on est en train de voir les gens qui sont dans leur jardin, les gens qui sont chez eux. Ça, c'est une attente à la vie privée. Parce que potentiellement, vous pouvez voir des choses qu'ils n'ont pas envie que vous voyez. Donc, deux libertés fondamentales sont touchées par votre activité de drone. Bah, pour moi, c'est là où, euh, au départ, si on n'avait pas eu cet échange avec euh, le responsable des pilotes drones, euh, ben pour eux, il n'y avait pas, c'était juste euh, gérer euh, les autorisations administratives euh, pour euh, qu'ils puissent faire leur vol de drone. Je fais, non, mais attendez, ils n'avaient pas pris conscience en fait qu'il y avait une atteinte à des libertés fondamentales pour d'autres personnes. Alors que faire du bruit, c'est pas une liberté fondamentale, la paix, hein. Mais vous faites juste chier votre monde. Et donc, le bruit, oui, c'est gênant. Donc, on prévient qu'on va faire du bruit parce qu'on est poli. Et puis, la nuisance, euh, voilà. Et puis, bah, il faut pas que ça dure de trop. Et puis, voilà. Mais là, c'est une atteinte aux libertés fondamentales. C'est pas une atteinte. Le bruit n'est pas une atteinte à la liberté fondamentale. C'est une nuisance. C'est pas pareil. Je dis, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, finalement, votre drone est plus nocif aux libertés que le bruit que vous pouvez faire sur telle autre activité. Et eux c'était plus par rapport au bruit qu'ils étaient ils se posaient des questions. Je suis, non non c'est pas le bruit là le plus gros problème. Hein. Mais euh, c'est pour ça que cette notion quand euh, je le dis en riant mais euh, le permis de, le permis de, de conduire de, de appliqué au numérique. Bah, tu vas être pilote drone. Bah, dis-toi bien que utiliser un drone ça veut dire utiliser tel type de technologie et voilà les conséquences de ta technologie et voilà les conséquences pour les autres. Pas l'intérêt pour toi les conséquences sur les autres. Donc, euh, comme toutes les personnes qui ont fait les tests sur leurs données génétiques pour savoir euh, quelles étaient leurs origines. Ça y est, parti. Donc, toutes les données sur euh, les tests euh, bah, est-ce que j'ai du sang espagnol Est-ce que mes origines sont euh, américaines ou russes ou africaines Et puis finalement, on se rend compte qu'on a donné du patrimoine génétique, mais en même temps d'une partie de ma famille, puisque mon patrimoine génétique, c'est aussi ma famille. Et j'ai envoyé ça, et en plus j'ai payé pour qu'on me renvoie un test pour me dire « Ah, vous êtes à 50%
2: latino et c'est pour ça que vous dansez bien la salsa. » N'importe quoi. Mais ça, les personnes n'avaient pas conscience de ce qui se cachait derrière. Par contre, il y a
1: une belle base de données, et les gens se sont fait payer pour une, faire une belle base de données génétique.
2: Bon, c'est pas une boîte européenne. En Europe, c'est un peu plus complexe à gérer.
0: Oui, ben, c'est pas tout ça à ça fait la même chose. On, on va conclure sur ça. Sur cette fois-ci, on a encore énormément parlé d'une de, de, panoplie de choses. Toujours très intéressant. Euh, on remet ça quand tu vas revenir de, de, des Alpes, quand tu vas revenir en ville. Euh, donc, on va se reparler. C'est un énorme plaisir encore une fois. Là.
1: Eh bien, merci à toi et puis à très bientôt.